0: Me encontré con esta hoja Con forma de corazón Sí, está bien Pero es el primer podcast sí, Desde que ganó mi ley Sí, ya se sabe El nuevo presidente Ven el título Ok Que te decía que Estas cosas no las van a poder privatizar ¿Me entendés? La Golden Hour Mis pensamientos Yo tirando chistes en una nube Nuestra amistad Una vaquita de San Antonio Que me camina por la mano Eso no lo van a poder privatizar
1: ¿Vos sabés que esto Es una canción De Calle 13? No una... Tú no puedes Venar al mundo pero... Tú no puedes Privatizar no. el sol Yo tengo un mono no ambiente. puedes Cerrar las nubes Y René tiene poder
0: comprar el calor, tú
1: no puedes ¡Epa! comprar los
0: colores. El viernes en la noche hicimos 220 podcasts en vivo. Sí, pero por favor
1: déjame hablar, del ¿me vas a dejar hablar del nuevo presidente? Sí,
0: gordo, ya lo saben todos. Sí,
1: estuvo buenísimo, eh, 220, yo ahí dije que ganaba Milay. Sí,
0: Nico arrancó el formato en vivo diciendo, Milay va a ser presidente y el lugar le hizo, cállate si va a ganar masa, la burbuja eh, progre palermitana y... Tenía razón.
1: Y tenía razón.
0: El libertario.
1: Bueno, y ahora estamos en esta nueva realidad, gordo.
0: Estamos enfrente del Hotel Libertador, eh, que era una zona muy poco glamorosa sí. nosotros cuando grabamos el podcast. Sí. Y hoy se volvió acá este fascismo cool. Y hay gente de todos los medios, periodistas uruguayos, eh, mexicanos. Entra Frigerio, sale Puyaro. Está moviendo la rosca al sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast, un
1: podcast que sale los miércoles, un podcast de noticias, en esta nueva realidad que vamos a tratar de entender, enfrente del Hotel Libertador, en donde eh, Javier Milei tiene su oficina, en donde recibe a toda la gente de, de, de bueno, de distintos partidos políticos, yo. la verdad es que fue raro lo que pasó porque nosotros venimos estando acá desde antes, desde bastante antes, y se fue armando un ecosistema en donde hay cada vez más cámaras, no se puede caminar por la calle. Acá nosotros estábamos cuando no había nadie y de repente con esta nueva realidad es como, es como metafórico porque se nos está enrostrando el, cambre, el cambio de época. No podemos no verlo porque lo tenemos enfrente y, y está ahí.
0: Y pasamos a ser el centro de la escena cuando estábamos más sí. marginados. Bueno, a ellos le pasaron, ¿no? que eran como unos loquitos marginados y ahora... Sí. Tienen, tienen la llave de Casa Rosada.
1: Sí, igual, ley eh, vamos a ir tirando todas las cosas que está diciendo Milei para tratar de entender cómo va a ser el mundo al que estamos ingresando. Pero lo primero es que no va a vivir o no va a ir a trabajar a Casa Rosada. Siempre se vivió en la Quinta de Olivos. Él dijo que va a trabajar en la Quinta de Olivos el tema es, porque es un workaholic y quiere eh, estar 24-7 trabajando.
0: No queda muy lejos Olivos eh, para ir a reclamar por nuestro derecho. él sí. que yo te voy... Por IPF, bueno, ahora si van a romper el país todo el tiempo, yo no puedo ir a Olivos todas las semanas.
1: No, de hecho, eh, bueno, yo creo que es un poco una estrategia no estar en casa rosada hace más difícil que se pueda protestar. También puede ser que sea un workaholic y quiera trabajar todo el día, ¿eh? pero digo eh, prácticamente. Entiendo. Hay que ver a dónde son las protestas. Yo mandaría y digo dónde son pues ya parece como por lo que están anunciando que.
0: Yo mandaría a alquilar a todo el equipo de Grabois que vaya todas a, a, a vivir alrededor de, de la Quinta de Olivos, sí. que, va, que vayan todos los, los militantes perucas a vivir a Olivos, cosa de estar cerca para hacer quilombo.
1: No es la zona en donde viven más militantes grabó, me parece, me parece. Eh, vos vas a estar con la hoja esa todo el programa, como eh, un gesto eh, de paz. No,
0: me gustó esto de que hay cositas que no se pueden privatizar. Lo sí, que... sí, lo
1: entendí, lo calle 13. Vos me ninguneaste también. No, eso, no, no te ninguneé, te dije que era algo que ya había sido dicho por residente.
0: No, boludo, pero también vamos a tener que buscar nuestros refugios para sobrevivir. Sí, eh, empecemos por
1: lo primero. Hay un nuevo gobierno, es un gobierno legítimo, elegido por el voto. Fachos, cool. No sé si Fachos, cool. Eh, un gobierno de, diría, la derecha más derecha que tuvo Argentina, hasta ahora, eh, elegida democráticamente. Sí,
0: cuando digo lo de cool es porque si vos veías las fotos, ¿viste cuando daban los porcentajes de Massa y de Miley? Sí. Si alguien viene de afuera y veía, Milei te daba una cara más como de amigo... Bueno... Y Massa te daba como un tío aburrido que no quieres tomar cerveza con él. Bueno, un político
1: profesional contra un tipo que para mí, después eh, hay muchas cosas en las que yo no estoy de honesto, no estoy, no estoy de acuerdo en la forma en la que ve el mundo, pero sí creo que el tipo es honesto, o sea, yo creo que él cree lo que dice. Y cuando lo escucho hablar hoy todavía, me parece que se mantiene como honesto. Por eso, Entiendo, pero ahora en es... las notas uno termina uno empieza a ver el país que se viene, que es distinto al que él fue dando a entender en la campaña. O sea, alguien que está mirando y lo votó mirando y me dice, mira Nico, él dijo todo lo que iba a hacer. Sí, pero no, no eh, si uno hace más pormenorizado el análisis, es como que ponele ahora el ajuste, no sabemos bien cuál va a ser.
0: Igual todavía no es presidente.
1: Bueno, faltan eh, 15 días. Presidente electo. Algo que hizo fue eh, inaugurar la oficina del presidente electo. Algo muy yankee. Allá en Estados Unidos tienen The President Elect. Y es como una institución. Y eh, empezaron a sacar unas cartas Mirá. firmadas: Oficina del presidente electo. Eh, o sea que estamos en una nueva era en muchos sentidos. Que,
0: eh, eh, ¿Te quiere decir esto qué es? Dale, él, voy a
1: acomodar la cámara mientras. Es. Él
0: tiene como virtud, ponele. No saber nada de política, en el sentido de que... Ponele que perdió el debate, que no se lo ve tan político. Eh, Pagni, ponele el otro, de, de decía que siempre lleva cosas en la mano que algo que nunca ve en un político, porque a, al político le llevan las cosas. ¿cómo? Entonces, eso que era su ventaja, por ser un outsider automáticamente ahora ya es un dirigente político y que e, eso crea una ventaja. Ahora no es una desventaja.
1: No, me parece que el tipo... Es verdad que es un político no tradicional, muy parecido a, eh, si querés, Bolsonaro, muy parecido a Trump en la forma en la que aparece en la escena y llega al poder. Eh, ahora, eh, sí ya está pasando que está teniendo que hacer acuerdos con la casta. Y hay que ver eh, si se puede eh, traducir esa cosa esa especie de carisma que te daba ser de afuera, claro. esa cosa de venir a romper todo, ¿qué pasa cuando de repente lo tenés a Macri eh, como socio político? Un tipo que gobernó hace bastante poco tiempo. Estamos mirando, el se nos está cortando el audio todo el tiempo, así que lo estamos mirando a ver qué carajo pasa. Estamos
0: tratando que no se corte el audio. Estamos tratando que no se corte. Bueno, pero fíjate que vos decías recién esto de que él tiene una idea que para que ver si se lleva y a la práctica y acá pasa lo mismo él puede tener un montón de ideas pero vos después eh, hay ot otras variables que juegan en tensión donde vos puedes flashear una pero después está la práctica que hay que ver si vos podés llevar a cabo lo que pensás lo que pasa es que él hasta ahora eh, viene
1: mostrándose como muy pragmático a diferencia de lo que yo hubiera pensado de alguien que tiene su marco teórico él viene haciendo eh, algunas cosas que vos decís bueno eh, no sé se alía con Macri y con el PRO. De repente los tiene adentro. Ahora, por ejemplo, está negociando que la presidencia de la Cámara de Diputados sea para Florencio Randazzo. Llegó a decir que Florencio Randazzo fue un buen ministro y fue ministro de Cristina. Imagínate, o sea, Randazzo fue el vice de Schiaretti y lo que está queriendo él es eh, en diputados, en el Congreso, que es donde tiene su limitación máxima, eh, bueno, está tratando de sumar un par de diputados más ahí. Eh, y me parece que eso muestra un nivel de pragmatismo del tipo y un nivel de ambición en la construcción política. Porque, digamos, pasamos de que sea el purista, de que no exista el Estado, a qué sé yo, a. Nada, alianza con Macri, con Randazo, con quien venga para construir poder. Entonces significa que él algo de eso me parece que entendió, entendió, está siendo pragmático.
0: Igual nosotros también tenemos antecedentes de cómo fueron ellos como gobierno, no mi ley puntual, pero sí con quienes se juntó, muchos ya estuvieron gobernando este país, ¿no es que? Bueno, sí. O sea, no es tan nueva la idea en algunos aspectos. De lo que vienen a hacer.
1: No, de hecho, es muy similar en algunas cosas al programa de Martínez de Oz y en otras cosas al programa de, de Carlos Menem, digamos. O sea, eh, tiene cosas de los dos, eh, en principio, privatizaciones, achicamiento del Estado... Eh, bueno, eh, eh, parecido al caso de Menem, eh, estuvo la convertibilidad. Hay que ver qué plan finalmente se termina aplicando en lo que él llama eh, ya no la dolarización, sino la competencia libre de moneda. ¿Por qué? Y me parece que acá es donde hay que tratar de interpretar esta época que es distinta a las anteriores. Porque claro, antes vos tenías la convertibilidad, tenías a caballo haciéndote un peso, un dólar, pero ahora parece que las cosas no se van a dar igual. No se van a dar igual porque eh, pareciera que no te van a dolarizar oficialmente, porque ya eso eh, evidentemente es inconstitucional. No Y
0: aparte que no llega más al, al peso.
1: Claro, pero eh, lo que sí pueden hacer es hacer una libre competencia de monedas y que en esa libre competencia todos corramos al dólar, porque si te quedas en el peso perdés todo tu poder eh, adquisitivo. Entonces ellos van a decir, bueno, el mercado eligió. Lo que pasa es que, claro, es obvio, si vos dejás al peso compitiendo contra el dólar, ¿qué puede pasar? No va a dolarizar de facto. No va a haber una ley que diga Argentina se dolariza. Pero si te sacan unas leyes diciendo el dólar se acepta para esto, para el otro, y de repente es una
0: dolarización... Si lo que pasa es que si vos tenés un peso tan muerto... Eh, el otro día fui a Uruguay, salían 9 dólares el chintón. Claro. Y si acá no me cobran 9 dólares... El y me puedo tomar dos copas nomás.
1: Bueno, porque acá está lo primero, que es. Yo quería arrancar por esto, pero viste cómo, cómo es nuestra dinámica. Llegó a lo último, al principio, a lo, no, no, y al principio. No, al final. No Estamos viendo
0: que el audio no se estamos corte. Estamos viendo.
1: Hoy con, estamos en un día Con terrible. mucha atención que el audio no se corte, eh, pero. Eh, la
0: tiene la compu
1: colapsada de información? No creo que sea eso. ¿eh? Algo pasó con el audio. Hay una energía rara. Estás, siento como que esto tiene que ver con Scaloni renunciando, como toda una energía extraña. Pero bueno. De
0: desestabilización.
1: Sí, no renunció todavía a Scaloni. Pero vamos a lo primero. ¿Por qué gana Javier Milei y también está bueno para interpretar el caudal de votos que recibió?
0: Pero esto bueno lo dijiste en todo.
1: Eh, ¿Vos, ¿Vos repetís contenido? Depende, algunas ideas sí eh... Acá
0: trae todas cosas
1: nuevas eh. No, algo que me parece importante decir es eh, El peronismo tiene que hacer una autocrítica fuerte
0: Yo vi que la hace, pero... en No, más e -e -echándole fuerte Echándole culpa a otro Como uno le dice a otro ¿Me entendés? Como vos decís Estuvo mal, poner que uno, que uno diga Estuvo mal tal es como que piden perdón, pero por otros del, del espacio.
1: Bueno, salió a hablar Alberto, dijo que la derrota no tenía nada que ver con él. Pero me dijo, lo que Dijo, todos tenemos que pensar qué fue lo que falló. Dijo, me hubiera faltado un poco de suerte. Ahora, para. El peronismo tiene que hacerse cargo de que subió la pobreza, se amplió la desigualdad hay más trabajo, pero hay trabajos con sueldos de pobreza. Y eso no es joda, ¿Y no que, es joda. Eh, el peso se, está hecho mierda.
0: Se eh, pelearon mucho entre ellos. Acuérdate, se, un años, no, ni hablar. se pelearon entre ellos y nosotros mirando como, y van a dejar de pelearse.
1: Claro, pero hacer una interpretación tan ideológica de, la estamos pasando como el orto hace mucho tiempo, y además está esa sensación de que el país no termina de salir de esta caída libre. Y que es como una especie de... Esta cantidad de tipos de cambio, que ya es obvio que todo no puede funcionar. Es evidente que con esta inflación no podemos estar. Es evidente que vos vas a Uruguay y el peso es una verga. Entonces, ¿qué le podés pedir al pueblo? ¿Qué le podés pedir a tu pueblo realmente? ¿Que te sigan por las banderas? ¿Por
0: tus viejas banderas? Sí, es, a, ese... Aparte ya pasaron como muchos años ya de el, ese apogeo del kinerismo.
1: Sí, digo.
0: ¿Tiene eh, más de, hace más
1: de 10. Me parece que... Eh, a ver, eh,
0: hay algo ahí en de donde hecho, hay muchos jóvenes que nunca lo habían vivido. Que cuando le decían, che, los jóvenes esto, que a ah, la bota la libertad, y, por bueno, y, pero si ni siquiera habían vivido el kinerismo. Bueno, es que. Alguien es que, de 20 años no lo vivió,
1: boludo. Es que hay un momento, hay un momento en la campaña, que yo sé que esto va a quedar muy chicanero, me van a decir, Nico, qué tibio, todo esto que me dicen, pero hay un momento que están discutiendo masa con Fantino. Y Fantino le dice: a los que no tienen cloacas. Le dice Fantino. Y viene Milei y dice que va a cerrar la obra pública. ¿Quién le va a hacer la cloaca? Y Fantino le dice. ¿Y si no se le hicieron
0: hasta ahora? Y hay un punto en eso. Igual Fantino es el gelatina de ellos. Sí, está bien. El Pedro Rosenblatt de Milei. Pará, 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 pará. Por... Che, gordo, hablando de la noticia. Eh, hay un mosquito. Llegaron los mosquitos, ¿eh? No, sí, no, Están no. los mosquitos tan gordos así, vienen a comer sangre. Está bien. Vienen con todo, ¿eh? La derecha y los mosquitos vienen por todo.
1: Pero entendés lo que te digo. Algo que pasó, que para mí es lo más danino del gobierno de Alberto, es esta idea de la actuación del Estado presente. Es un Estado que te dice: Estoy acá, te pongo carteles diciendo, el Estado presente, estoy con vos, ¿qué necesitas Vamos para adelante, dale. Y vos decís: Pero pará, loco, todo. o sea, el peso está hecho mierda, eh, hay 140. 40% de inflación, mi sueldo está cayendo, eh, no sé, no, voy a la educación pública, salud pública, todo funciona cada vez más como el orto. Entonces, ¿qué es esta actuación? Yo tengo que salir a defender sí. esta actuación del está Estado bien. presente. No, pará,
0: porque son, todas, son complejos. También el Estado está y también no está. Son las dos cosas. sí. Está bien. Porque también hay lugares a donde llega y sin el Estado... Ahora, esos lugares quedarían desconectados claro, del mundo. Claro,
1: boludo, pero te pone a vos que estás a favor del Estado como herramienta de transformación entiendo, entiendo. a defender un Estado ineficiente y
0: choto. Bueno, pero pasa con los Y eso inju es injusto, ¿cómo boludo. pasa con los sindicatos? vos, decís, los sindicatos, vos decís, ¿y pero viste que un sindicalista que es un choro? Sí pero no por eso no tienen que estar los sindicatos totalmente
1: tienen que estar sindicatos ah, son mafios, solo los sindicatos sí ah, bueno cambia los sindicalistas sindicalistas. pero que si el sindicato como, como herramienta sigue funcionando ¿no? significa que por sí. que
0: algún Está se viendo perfecto pero, pero... Mi ley ahora cuando tira lo de la obra pública que dice bueno que se busquen la plata ellos solos. No, bueno, eso tampoco. Eh, eh, claro, eso no. Eso tampoco
1: parece que vaya porque a solucionar el, el Estado problema. el
0: También tiene que perder plata, porque la ponen la gente. Bueno, una de las cosas que digo. No dijo, es una empresa el Estado.
1: No, claramente, claramente. Tiene
0: que perder plata.
1: Claro. Lo que pasa es que en un contexto, también vos me puedes decir, mira, Nico, el Estado no funciona porque estamos en un contexto de cada vez más desigualdad mundial. Wikidin te dijo eso. Y todos los, ¿quién?
0: Wikidin te dijo eso. Wikidin. Te dijo eso.
1: Sí, una vez. para Estoy
0: recaliente ti. con eso que te digo.
1: Bueno, para tranquilo, no, para un él poco. que
0: eh, cabalga en caballos. El otro día lo escuchaba Jorge
1: Alemán, que es un intelectual cercano a Cristina Fernández de Kirchner, y él decía, todos los proyectos progresistas en el mundo están fracasando porque hay cada vez más desigualdad.
0: ¿Cómo, cómo como no funcionaron
1: tampoco los libertarios? Pará, pará, pero digo, los progresistas que son los que intentan ir, si quieres, un poco contra esa lógica de cada vez más desigualdad.
0: Sí, gordo, pero tampoco andan los, los proyectos pro mercado.
1: Bueno, a. No anda no, ninguno. La verdad que no, pero estamos en este momento en donde hay un montón de gente ilusionada con que este proyecto eh, liberal libertario vaya a volver a hacer que eh, haga que Argentina eh, crezca y sea menos pobre y con menos
0: indigencia. En 35 años, dijeron. Sí. Y otro ejemplo que usan es Irlanda. ¿Vos qué sabes de Irlanda?
1: Irlanda pegó un salto tremendo. Lo que pasa es que está en Europa. ¿Pero es linda? Eh, Irlanda es un país espectacular, pero cuánto es bucólico. Pero hay, Hermoso.
0: ¿Cuántos habitantes tiene?
1: No, no sé cuántos habitantes tiene Irlanda, pero sí... No eh, va yo, a llegar nunca. Eh. Sí, ahora tiene el, uno de los PBI per cápita mm. más grandes del mundo. Y está en una situación de mierda, sí. Eh, es verdad que a veces hay algo de la competencia del libre mercado que genera eh, riquezas. Y es verdad que en Argentina hay una casta de empresarios eh, prebendarios que viven del Estado, como lo dice Mire. Es, es verdad. Como son los Macri y sus socios. Claro, boludo. El, totalmente. Pero... El problema es, eh, en Argentina también lo que hay es una concentración terrible de la riqueza. Entonces, si vos liberás las fuerzas del mercado sin intervención... Pensé que decir
0: la, la fuerza del cielo.
1: La fuerza del cielo y del mercado, hay que ver qué pasa. Eh, porque específicamente te digo, por ejemplo, precios de alimentos. El tipo te dice, yo no voy a intervenir los precios de alimentos, pero los precios de alimentos en Argentina están regulados por tres, cuatro empresas, tienen toda la cadena de producción integrada. Tienen los campos, te plantan la soja, te... después te hacen la agroindustria y después tienen los supermercados. Y ellos se juntan y te dicen a cuánto ponen el precio. Entonces, es un oligopolio, ya es un error de mercado. Entonces, vos, si vos no vas a desarticular eso y te terminan generando ellos te terminan controlando el país ahí es donde yo creo, hay que ver ese marco teórico de mi ley cuando se choque con la realidad porque hoy yo tengo pibes libertarios en mi Instagram diciéndome zurdo empobrecedor pero hay que ver cuando Coto les ponga la leche a 10 mil pesos porque se le cantó el orto, porque el mercado es eso, en este caso con un oligopolio, no es que tenés un montón de gente compitiendo por bajar y bajar. no, tenés tres tipos que te, te, o sea, te, te se entiende
0: no hay tanta oferta hay tanta oferta son como dos, para dos.
1: el fucking libre mercado. Entonces, bueno, hay que ver. Hay que ver porque estamos, sí, en este momento donde ganó un son presidente... los
0: lo libertarios largan como zapucáis que no tienen sentido. ¿Viste? Está porque bien. ¿Qué están
1: diciendo? No, en algunas cosas creo que hay algo en lo que eh, sí tienen razón, pero hay que ver a dónde van. Porque, claro, hay una parte en donde en Argentina hay una una verdad que es que hay un montón de acuerditos chiquititos que tienen los distintos sectores para ganar guita. Eh, todos los sectores empresarios, sectores hasta sindicalistas, todos tienen su acuerdito. Y eso hace que la verdad no funcione mucho la economía, salvo con todos esos parches y remaches que se fueron haciendo. El tema es si mi ley va a limpiar con eso o va a terminar con los derechos eh, laborales, eh, si va a ser una no sé un ajuste tributario que caiga más en la clase sí. media
0: Acordate baja
1: de que... y no en los, en los grandes empresarios que es lo que parece estar queriendo hacer Como... en su idea de libre mercado sí, pero
0: Acordate también de acción y reacción. O sea, como ellos aparecieron, ponele porque el feminismo eh, tuvo su época dorada, en la cuarentena, la fase 1, varios factores que hicieron que vaya creciendo, todos esos foros libertarios cada vez más grandes, más grandes, hasta que armaron todo un movimiento gigante. Ahora, ellos que van a hacer el status quo, ahora, del otro lado, se viene la reacción en la cual vos no ves que va a poder hacer lo que querés y echar gente ahí, porque van a salir... A pelear por su puesto, a pelear por su derecho. Vamos a salir a, a las calles. Porque ellos ahora tuvieron las calles. Pero ahora aparece la reacción y se viene toda esta ola frente a ellos. Y hay que ver cuánto va a poder hacer de lo que quiere mi ley con todo el pueblo que le va Una parte del pueblo que le va a salir a responder. Está bien. Ahora, hay una parte. Como salieron ellos en su momento con los flota flota en la mano. Sí.
1: Eh, a ver. Hay, acá hay algo para decir que es, mi es un presidente legítimo que tiene legitimidad para hacer cambios. ¿O no?
0: Sí, pero Macri cuando asumió que que a, a mi hermano en su momento le dolió mucho porque sacó el fútbol para todos rápido y empezó a ser privado. Empezó a hacer mucha, 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 mucha. Y yo cuando tiró el 2 por 1 para los represores, la gente sale a la calle. O sea, van tirando, tirando, tirando y en un momento hay un par que no. A ver. O sea, no es que todas entran. Eh, mi ley
1: es un presidente legítimo que tiene derecho eh, para hacer eh, cambios. Algunos cambios, claramente. Es, es lo que pasa cuando un sistema democrático gana uno, el otro pierde. Bueno, uno es gobierno y la verdad y hay que dejar... Y también en democracia uno puede salir a reclamar. Ahí va. La democracia no es una carta blanca. Exacto. En la democracia vos tenés contrapesos. Eh, por ejemplo, en el Congreso, mi ley tiene una minoría. La Libertad Avanza tiene una minoría. Eh, en diputados y en el Senado. Hay que ver qué pasa con eso, porque ah, muchos de sus claro, proyectos tienen total. que pasar por ahí. Además, hay una Corte Suprema que eh, legisla en base a la Constitución. El presidente Rosati ya dijo de la Corte Suprema... Eh, que eh, en el caso de que avance con la dolarización, eso sería inconstitucional. Porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso tiene que asegurar un banco central y eh, tener una defender el valor de nuestra moneda. Entonces, cuando ellos van con su distinto planes de dolarización, se podría decir que es inconstitucional y hay que ver cómo pasa eso jurídicamente. Además están los gobernadores. Los gobernadores de las provincias, ninguno es de eh, la libertad avanza. Por eso se, viene ni en, uno.
0: se vienen muchísimas tensiones sociales. Ni uno, ni ah, uno. Hasta las bolas. Puede haber muertos políticos. Eh, muertos, perdón. Pará, pará, pará. Para, para. No, no, no te adelantes. Que no te adelantes.
1: Pero sí puede haber presos políticos. Mira, a mí me parece que son las dos cosas. Tipo Grabois. Mi ley tiene legitimidad, pero también está todo este contrapeso y lo que decías vos, que es: en democracia hay libertad de expresión y libertad de protesta. Es un derecho constitucional protestar las cosas que con las que uno no está de acuerdo con el gobierno. Y
0: ellos te tiran esta de eh, adentro, bueno, adentro de la ley todo. Fuera de la ley todo. Que fuera de la ley nada. Fuera de la ley nada. No, fuera de la ley todo. No, que... tuve un furcio porque eh, <risa> sí, 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 sí. pensé en Macri escuchando a su propia familia y no sé si eso está dentro de la ley o no.
1: Y sí, Macri que, que dice que los <risa> demás son la casta y su familia Pero se viene enriqueciendo con el bronca Estado que hace que años. Le,
0: La broca que me dio esto de la nueva Argentina, que es como la de Messi... Eh, contra Maradona me dio una bronca terrible porque
1: Macri dijo que se terminó la Argentina no, no, no. de Maradona y ahora es la Argentina de Messi cómo
0: le molesta que los negros progresen que los negros tengan plata o sea es impresionante Macri cómo está en este país rompiendo las pelotas tanto Miley como, como Macri los tipos que tenían problemas con su papá arreglen los problemas con su papá y no vengan a romper los huevos a, a la patria de la sociedad porque después sufrimos nosotros y Ahora. Tienen, unas, tienen venganza y ganas de joder.
1: El tema para mí es. Pero tan eh,
0: malo van a ser, tan villano.
1: Para mí el tema es cómo se van a gestionar los conflictos. Y esto acá es donde preocupaba la personalidad de Milei. Vos lo ves hoy dando notas. Es verdad que estamos en el momento en donde Milei acaba de ganar, y esto pasó con todos los presidentes. Acuérdate de Alberto subido a su auto llegando a la jura, y uno decía: Alberto, qué joven está. Qué tipo buen mozo, qué parecido a Alfonsín, qué tipo republicano-demócrata no, progresista la, que escucha la
0: balsa. En la pandemia, a, a, la primera semana era. Al tío bueno. No, no, con la reta todos juntos, Clarín, la nación, página 12, la misma etapa. Era una armonía, una, escalon eso, era una escaloneta política. Por eso, las
1: cosas cambian rápido y, particularmente en Argentina, los humores sociales Cambian rápido. Man. Y me parece que estamos también en un momento muy particular de luna de miel con un gobierno que todavía no empezó. Al que hay que darle un crédito porque fue elegido para gobernar, pero al mismo tiempo, ojo, porque la situación de acá a seis meses va a ser muy distinta. Igual una luna de miel estará vos, gordo.
0: Porque la verdad no que... digo
1: sus votantes, los, eh, no, los eh, medios. No,
0: eh, Viale y Majul otro día estaban. no bueno Y no sé lo que le dijo Miguel <risa> Gordo. Le dijo, hay una inflación de periodistas y se reían. Porque había, <risa> <risa> había tres periodistas. No, qué bronca me da. El nuevo periodismo. Bueno, ¿hasta eh, qué punto es la libertad de expresión? Porque si vos, ¿cuál es el límite? Porque si vos ya tenés... Tip, no sé, bueno, operadores o genocida, se les da un micrófono. Bueno, el otro día mi ley dijo que eh,
1: no, bueno, eso es una, una, un debate histórico que es. Es raro. Es un debate histórico que lo resolvió. ¿Hasta qué
0: punto le da micrófono?
1: Hay algo que se llamaba la paradoja de Popper. Karl Popper estudió el tema del nazismo y él decía, ¿cuánta libertad de expresión <risa> es mucha libertad de expresión? ¿Dónde está el límite? Se gusta. preguntaba y él decía. En el caso del nazismo, no puede haber una libertad total de expresión porque hay un momento en donde la libertad de expresión, si es tan grande como para dejar que los intolerantes se expresen libremente, eso termina después destruyendo la libertad de expresión para todos. Pues esos intolerantes después pueden llegar a,
0: claro.
1: a llegar al poder y terminar con la libertad de expresión para todos. Entonces... Hay que ver, el caso Hitler es, dejemos Hitler hable, dejemos que Hitler hable. No estoy diciendo que es lo mismo que Milei, por favor, eh no estoy diciendo, no lo estoy diciendo. De ninguna manera, no creo que Milei sea nazi ni tal, todo eso. ¿Viste vos
0: lo de los seguidores 1844? ¿esto?
1: Sí, no, no creo que él sea nazi, de hecho la persona el, el presidente más judío que tuvimos.
0: Ah, porque ama a Israel. Sí, sí, o sea,
1: y no, no va el psicólogo, va un rabino él, ¿Sabías eso? Dice, yo esto lo charlo con mi rabino.
0: nada No,
1: te digo. No, y,
0: y también con una medium. Tiene sus
1: cosas. Sí, igual no es judío. Lo quiero decir como judío. Pero
0: se puede hacer. Vamos a ver. No. En principio no. En principio no. Pero. Vos, vos, vos podés decir quiénes son judíos y quiénes no. ¿Quién sos?
1: A ver, si él se siente judío, que sea judío. Escúchame, no pasa nada. Ahora, digo. Eh, a, a, siento que hay como una utilización del judaísmo para eso. Yo lo siento, no sé, por ahí me equivoco. No,
0: y de la democracia.
1: No, de la palabra <risa> hay de libertad. Lo, hay una utilización de todo, de la rebeldía. Sí, pero bueno, hay algo en lo que mi ley eh, tiene razón, que es que viene siendo una verga todo y que hay una casta política. Y una casta y Ahora, si sus medidas van a ir contra eso, yo creo que en principio no parece ser eso, parece ser algo parecido al anterior, pero hay que darle cierto crédito. El anterior es Macri. Macri y Martínez de Oz como planes. La
0: puta que lo Remil parió. De
1: la Rúa. no sé esos planes. ¿Pero por qué Macri? Ajustadores? ¿Por qué Macri
0: no se va a hacer? ¿Por qué quiere jodernos a nosotros? Qué pesado. Bueno, eh, vamos a ver el. Porque el, si no fueran por Macri y por Cristina, esto era un balotaje entre la Reta y, y Guado, por ejemplo. Pero es como que ellos ganaba la Reta. ahí sí ganaba la Reta. Como que ellos se, met... ahí sí que ellos se metieron y, y nos volvieron locos. ¿Te acordás cuando Guado de
1: Pedro era candidato? El día que fue candidato con Mansur de vice.
0: Para cierto sector del quinerismo, ¿no hubiera sido más digno perder con Guado?
1: Supongo, pero que tal que vez perder, no llegaba al barataz.
0: Perder con Massa, que era. Macri que se hizo peronista una semana. Qué rápido que te diste vuelta, tremendo. Pasaste de... ¿Como, como, como Miley o como Massa? Pasaste rapidísimo a me di, rapi me di vuelta Así rápido que, como, como yo decía, cualquier político argentino. Cuando yo
1: le decía, me decían tibio y todo eso. Pero puede ir
0: viendo si se está grabando vos.
1: Se está grabando, ¿ves? Ah, Acá sigue picando. Eh, a ver, vamos con algunas definiciones, ¿te parece? De Miley entre ayer y hoy, para Uf. tratar de entender al país al que vamos. Primero, dijo, estamos al borde de una hiperinflación. Tranca. Después dijo, la única manera de salir de, este, de esta hiperinflación hipotética es eh, hacer un ajuste de shock. Un ajuste de shock.
0: Es, es, es como su amenaza lo de la hiperesa, ¿no?
1: Es como su amenaza, claro. Sí, bueno, es, es,
0: es como su, su revólver.
1: A ver... Es verdad que estamos todo el tiempo ante la posibilidad de una espiralización de la inflación. Esto es real. Linda palabra, espiralización. Ahora para el verano con los mosquitos. Ahora, dijo, vamos a hacer un ajuste y el ajuste tiene que ser monumental.
0: Uf, Esta
1: es la palabra que usó, monumental.
0: Puta madre.
1: Eh, y dijo, vamos a cortar la obra pública. O sea, se corta la obra pública. Eso está mal. Privatizar YPF en dos años. Está mal. Privatizar, eh, bueno, Aerolíneas Argentinas, dársela a los trabajadores, pero yo te digo, es más una técnica para que eso sea un plan que fracase y termina privatizando. Ey, no, es
0: mal, le, le, eh, ¿No es mala la idea de cagarla tipo en muchos aspectos? Porque uno como ciudadano no sabe por cuál ir a pelear. ¿entendés? Si vos empezás a cagarla por todos lados, destruir, destruir, destruir momento que decís, "Che, ¿y yo cuál salgo a bancar?" Bueno, Porque ahí va. Soy un solo, tengo un solo cuerpo. Lo que pasa es que y acá hay como 50 causas.
1: Bueno, estás dando, me parece bastante la tecla. De Pará, por ¿Qué favor, animal. de lo que va a ser el aprendizaje
0: con, con cerebro
1: de estos próximos eh, años. Y quiero decir algo en base a lo que yo vi en Brasil y lo que vi en Estados Unidos.
0: Esto es un fracaso. ¿no? Esto a es ver. un fracaso. Otra. Esto es Rosario Fuerte. El loco de mente me dio un vaso de agua para...
1: Es llamativo que... que es llamativo que, que que con esa... Es increíble que con esa panza con, tengas tan buenos resultados, tantos éxitos.
0: Es una gordofobia de un gordo rara. No, 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 no. Es que... <risa> es,
1: <risa> me gusta porque corres por izquierda, pero...
0: no ¿Qué Es raro que no te guste porque... Eh, Parece gelatina.
1: No, me parece llamativo eh, porque veo que hay como todo un trabajo de gimnasio de otros cuerpos Entiendo. relacionándose con vos y vos tenés otro no, trabajo no, boludo, más no, intelectual. No
0: no, 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 no. Yo no puedo permitir eso. Y entonces, porque ¿qué? no es así, boludo. Sí, Estás estigmatizándome, dale.
1: Boludo. <risa> Definiciones de mi ley. La inflación se va a bajar, atención con esto, porque le pronto, ¿cuándo va a bajar la inflación, mi ley? Y él dijo, en 18 o 24 meses.
0: Ah, bueno, o sea, 2025.
1: Estamos hablando de un año y medio ah. o dos años. O sea que vamos a tener un mal 2024. Pésimo. ¡Ay, oh, la... De hecho, si vos lo escuchás hablar a Macri, que Macri es un tipo que sabe de ajustes y sabe cuál es la respuesta a esos ajustes, pues sabe, ya tiene experiencia eh, eh, en gobernar, eh, él salió a hablar el otro día y yo lo escuché con un tono de preocupación. Porque claro, mi ley hasta ahora a su público y a todos los argentinos se nos presenta como una cosa, la motosierra, música... Yo soy el Leo, volver a ser la Argentina. Todo eso eh, como muy épico, pero la realidad de eso épico es que estos próximos, este próximo año y medio, dos años, van a ser terribles. Y él todavía no lo dijo en esos términos. ¿Y le va... Macri sí. Si ves la entrevista con Macri, Macri dice: Lo que va a pasar es muy duro. Y le van a vamos a, a atravesar echar... por momentos oscuros. ¿Y le van a echar la culpa al peronismo? Bueno, yo lo que creo que va a pasar es... La puta
0: que lo parió. Nadie se hace cargo de nada. ¿no? Lo que creo es
1: Parece que... Parecen yo. Esto pasa históricamente con los populismos de derecha, que es para hacer estos planes, lo que necesitan son chivos expiatorios. Oh. Y necesitan un antagonismo permanente. Bueno, falsa que se pasa en la va a concretar la represión en la calle. pasan pasa las mejores familias. Se reprime para hacer el, eh, tu proyecto. O sea, políticamente vos necesitas reprimir y antagonizar para poder sostener el apoyo a ese recorte terrible. Porque de repente va a haber más inflación, vamos a poder comprar menos cosas, nuestros sueldos se van a ir más al carajo, siempre con la promesa esta de Michetti de tenemos que salir del túnel. Oscuro, 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 y después... Ahora bueno, esa es la situación política en la que nos vamos a meter a partir del 10 de diciembre. Y lo aviso porque yo siento que no está tan claro en los medios. Se viene un flor de ajuste, dos años de pasarla como el orto, con suerte, y después ellos te dicen que baja la inflación y todo mejora. Y con represión en el medio. La oh. verdad es, es que ya lo están diciendo. Lo que pasa es que nadie lo levanta porque estamos todavía con la está, cosa de está. el nuevo gobierno, las cosas más claro, pero, llamativas pero, y
0: graciosas de pero puede pasar de todo. Vanegas Lynch. Pero puede pasar de todo en esos dos años. Bueno, ¿qué quiere decir? No, que puede... Irse en un helicóptero también.
1: No, bueno, esperemos que no. Lo mejor sería que eh, Milei eh, cumpla su mandato y que... vamos Yo siempre quiero que se cumpla el mandato y también te digo lo que quiero, que les vaya bien a los presidentes porque quiero que le vaya bien a Argentina. Nada de lo que sea sí, malo para, para el pueblo ya, a mí me parece positivo. Bien, pero él ya
0: cuando habla de argentinos del bien, que sí. lo que son del bien, él ya está planteando una cosa... Muy fascista en muchas veces en su discurso. Bueno. Es muy eh, picante. Y él cuando se enoja, cuando dice, la verdad que me hicieron una campaña del miedo. No sé, se hace la víctima, gordo, estaba con una motosierra, diciendo, <risa> hija de puta, concha de tu madre. ¿ladó? Y de golpe le dice, algo y dice Está la bien. campaña del miedo. Gordi, pará, macho, alguien te va a responder si vos estás con una motosierra puteando a todo el mundo. Sí. Con misoginia. Sí, está bien. Yo lo que espero. Misogino Reni.
1: Yo lo que espero es que él es un tipo que va a tener que gestionar muchos conflictos, muchos intereses cruzados. Va a tener que ser un tipo eh, que sea muy distinto al que conocimos. Y hay que ver si se puede generar ese cambio humano en el tipo que es.
0: Pero de gamba. Que
1: crezca estoy para bien. ser. De gamba estoy bien. Está bien, gordo. Que es, crezca hegemónicamente hablando, ¿no? ¿Vos decís que es por eso?
0: No, dale vos.
1: No, bueno, porque qué sé yo. Eh... Tengo capital,
0: como hay capital humano, tengo capital cultural. Bueno, para, sí, entonces eh, a dije. a todo esto, eh, de la gente del teatro, de los poetas, ¿se dijo algo? Bueno, lo que dijo ¿Qué van a es... hacer con
1: ese sector? No sé si específicamente de la gente del teatro y los poetas, pero sí dijo, después del ajuste, los salarios van a subir hasta seis veces, porque él usa como modelo la convertibilidad. ¿Y sabes a cuánto dijo que van a estar los salarios después Des... del ajuste? Decime ya. 1.800 dólares promedio. ¿En qué año? Bueno, después de los dos años de ajuste. Oh. ¿Sabes qué es lo llamativo? Que está prometiendo cosas que dentro de dos años vamos a volver a mirar estos videos. O sea,
0: Pero si no esto
1: no lo hacen los presidentes.
0: Pero si no les importa nada. Bueno... O a nadie, gordo, a nadie ya le importa el archivo. Se ay, dicen bien, una claro. cosa y el otro día dicen todo lo contrario. No, bueno. Se dio, eh, pedófilo, co 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 colegio de infantes, bomba, el otro día se abraza.
1: No, está bien, está bien. No, no importa nada. Él está diciendo, vamos a bajar la pobreza, vamos a bajar la indigencia y los sueldos van a subir seis veces, teniendo en cuenta lo que pasó en la cortibilidad. Acá dijo, están a 300 dólares, van a subir a 1.800. Lo dijo ayer en una nota y es algo... Es un
0: buen marco para
1: juzgarlo pasa que ya dentro, no, de, un, dentro Bordo, de ese tiempo. ¿Qué?
0: Es que me encanta, porque sigues creciendo en las palabras de estos tipos. No, no, digo que está bien que él ponga
1: esa vara, porque eventualmente se lo vamos a poder decir. y decir, che, vos dijiste esto. es un tipo, Está acá. Es
0: un tipo que habla con un perro que murió hace seis años.
1: Sí, pero yo creo que él está convencido de lo que va a hacer. No creo que él piense que eso no... Él piensa que eso va a pasar. Yo creo que está equivocado eh, con el camino que está siguiendo, pero él cree que, 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 que eso va a pasar.
0: Entonces, hay que ver. ¿Te imaginas si el gobierno de Alberto es mejor?
1: No mm. lo vas creer. Y lo recordamos como... No, ¿te acuerdas del gobierno de Alberto? Nada, espectacular. No pasaba nada nunca. Miraba los diarios, no había una noticia. No pasaba nada. No ¿Lo lo hubo que... alegría, pero no hubo represión, no había nada. Nada, no pasaba nada. Era como que no existía. Ahora,
0: ¿con quién salimos campeón del mundo?
1: Está bien, está ¿Con bien. ¿Con quién le ganamos
0: bien. a Brasil en el Maracaná?
1: Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, sí, sí, la Copa América, todo. Oh, oh, la finalísima. Oh. Alberto tiene la finalísima. Eh, bueno, Victorio Villarruel ya se reunió con Cristina. Alberto, ver, estaba uh, por reunirse con Cristina, que uh, es un gesto. ¿Qué
0: encuentro? Es un encuentro
1: intenso ese,
0: Estuve pensando esta relación a veces que se hizo del quilerismo con los derechos humanos, porque las abuelas eran algo transversal, ¿viste? Nadie ponía en discusión eso. Y yo estuve pensando esto, que voy a decir, che, ¿por cómo no entraron las balas de gente que. Está hablando bien de la dictadura o está reivindicando la dictadura. ¿Cómo no entró esa bala? Y estuve pensando que hubo ciertos movimientos, capaz del kirchnerismo, en estos años, como, no sé, mandar a Estela a negociar con Esquiaretio, cuando Cristina presentó la fórmula que estaba el avión atrás, eh, que contaba la rosca con Guado hubo, capaz, algunos movimientos con las abuelas que se pusieron como partidarias, algo que era una causa nacional, que era de Argentina, el, el Nunca Más, hubo unos movimientos kineristas ahí de que del otro lado eh, las puedan ver asociadas al kinerismo y decir son unos corruptos. Ahí me, me parece que el peronismo es tan grande, es tan absorbedor que ahí un poco puede haber una autocrítica de decir, che, acá me parece que las agarraron y terminó siendo un arma de doble filo. Estoy de acuerdo. En el cual capaz que no pegó tanto esto de que están a favor de los genocidas Y porque también vos las usaste, por momento, partidariamente. Y ahí hubo sí. algo en el tejido social que se rompió. Lamentablemente. Estoy de acuerdo. Lamentablemente.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que Hay que igual, tener huevo
0: para decir esto que estamos diciendo nosotros. Sí,
1: mucho huevo. Pero creo que además... Eh, el gobierno fue tan una verga que yo no creo que creo que gran parte de la gente que lo votó a mi ley lo votó a pesar de esas cosas no por esas cosas, ¿entiendes? O sea, obviamente hay algunos que salen con el Falcon y todo eso pero creo que es la minoría, creo que la mayoría lo votó a pesar de que el tipo tenía la dictadura a pesar de que el tipo te, tiene una teoría en contra de la educación pública y la salud pública, a pesar de que a pesar, okay. a pesar creo que lo que quieren es que el tipo te resuelva la economía Fin. Iba a decir bang, como Santiago Artemis, ¿viste? Él cuando termina de hablar es un diseñador de moda. Lo, lo vi en Blender. La, la ah, ¿Lo viste? Me lo sí, Él le, cuando
0: termina de hablar dice le bang. Sí, sí, sí. Le hicimos así con Andy para, para que cierre. Que redonde que teníamos que entrar. Escúchame, algunas cosas. No, no, y dijo barbaridades, que prefería ser como que los putos sean discriminados y que esté barata la comida. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Sí, pero Artemis es un boludo.
1: No, ya lo sé, pero te digo, gran parte de la gente creo que lo. Mirá, me estás hablando de un caso justo en puta. Él dice: Yo prefiero que me discriminen, pero que esté barata. ¿Entendés? Como me están. Creo que también pasó algo en la campaña, que es que nosotros le dijimos, che, pero defiende la dictadura. Y los otros nos decían: sí, bueno, me... ¿entendés que no es, to... no es... No es por ahí? no es lo principal sí, de mi ley, sí, sí, lo central sí. es que el tipo haga algo un cambio económico. Lo otro, estoy en contra yo también. Sí, y yo hablé y con cua, un montón de votantes de mi ley que me decían, le... yo estoy en contra de eso, y... viejo, olvídate, no es, no es por ahí, no lo vamos a dejar. Si llega a hacer algo, vamos a salir a la cuando, calle.
0: Pero... Y también cuando vos le decís a alguien que vienen por tu derecho y ponés un tipo de sumozo que no llega a fin de mes, te decís, ¿por cuál derecho vienen? Claro, claro.
1: <risa> Escúchame, a todo esto, algunas cosas. El polo obrero va a ser ya una primera manifestación. Ah, pero sí, el pollo obrero. No, el pollo obrero no. El polo obrero va a ser un plenario piquetero contra el ajuste y movilizará Plaza de Mayo. Va a ser... sí, pero ya
0: no va a haber nadie en Plaza de Mayo porque va a haber que ir a Olivos ahora.
1: Va a ser la primera. Eh, se realizará el 10. O sea, eh, va a ser el día de la Asunción de Miley. Ya le van a estar. Eh, va a haber una protesta. Como, eh, bueno, una antesala de lo
0: que se va a ver. Buena época para el vendedor ambulante, porque hay tanta gente en la calle reclamando que vas a poder vender praliré, vender paraguas, vender pochoclos.
1: Eh, viró, eh, habló eh, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA Pablo Viró, llamó a la prudencia frente a la falta de definiciones acerca del futuro de aerolíneas, advirtió que si la nueva administración se quiere cargar la línea de bandera, nos vamos a tener que matar literalmente. Eso dijo. Si se quiere cargar a las líneas, nos va a tener que matar literalmente, va a tener que cargar muertos
0: y que me anote primero, dijo Pablo Viro. Bueno, se viene quilombo total. A ver, hay antecedentes, hubo otras derechas en el mundo, somos un país más, no la pudimos frenar, hay más de 20 países que tuvo esto que tuvimos nosotros. En líneas generales, a todos cómo les fue, ¿bien o mal? Cuando tuvieron algún gobierno de ultraderecha de en el resto de los países. Bueno, dependiendo... pagaron más baratas las cosas? No. Bueno, entonces, no, a ver, quizás nos esperan Año complicado y dentro de cuatro años volveremos a ser felices.
1: Pero a ver, pará, porque hay matices. Eh, Trump tuvo un éxito económico en un momento. Capaz nos toca. Lo que pasa es que Trump es distinto a Milley. Porque Trump, primero, es el presidente de la economía más grande del mundo y, además, es proteccionista y nacionalista. Y Milley es todo lo contrario. Te quiere abrir no, la okay. economía. Y no es nacionalista. No, y aparte, es globalista. Trump
0: es un businessman. Sí, un businessman cosas... es un hombre de negocios. Milley puede ser un tipo que diga la semana que viene no se puede decir la palabra cama. El que dice la palabra cama lo vamos a cagar a palazo. No. Es más como un loquito que un hombre de negocios. Trump o y... sea, Macri sí es un hombre de negocios.
1: Sí, pero para Trump y Milley coinciden en todo lo social. O sea, son de derecha en lo social, conservadores. ¿Quiénes son los, con... los mexicanos de Milley? En contra del aborto, para lo... un poco, no sé son... el nombre, no ah. sé el nombre. En contra del aborto, todas esas cosas más eh, de los colectivos LGBTQ y mujeres. O sea, todo eso piensa lo mismo. Ahora, económicamente es lo opuesto. Trump es el Estado poniendo tarifas.
0: ¡Ah, oh, lindo!
1: Poniendo controles. ¡Ah, oh, lindo! Y... Mi ley es lo opuesto, es saquemos todos
0: los controles. ¿Se entiende? Hay, hay una diferencia. Ahí sí, también pero el gordito va a estar en el Estado haciendo sus chanchullos. ¿Cuál es el gordito? No, <ríe> mi ley, te quiero decir. Ah. Que va a dinamitar el Estado, pero él va a estar adentro de él tomando Mira, un cafecito rico. ¿Te
1: puedo decir lo que yo creo de lo, es que, de lo que es eh, la oposición o la resistencia a los gobiernos de ultraderecha? Gordo, es una falta de respeto, No, porque es
0: tengo que llamar a mi psicóloga. Le digo, te llamo en cinco. Dale.
1: Lo que aprendí eh, mirando los casos de Brasil y de Estados Unidos sobre estos gobiernos de ultraderecha es, hay muchas cosas pasando todos los días, te ponen siempre gente como Berti Vanegas Lynch diciéndote de cosas delirantes, entonces parece como que hay que contestar un montón de cosas y te digo... No podemos entrar en todas. Exacto, exacto. Lo leí. Ese es el punto. El punto es que hay que elegir... Qué batalla dar. Y hay que ser justos o por lo menos lo que yo me propongo, no es oponerme a todo lo que haga mi ley porque lo haga mi ley, hacer oposición por oposición, sino eh, ser crítico, como siempre lo soy de todos los gobiernos o, o, o del poder en general, eh, pero ser justo también. Eh, entender dónde está la, la justeza en la crítica y dónde están las peleas que hay que dar y peleas que, eh, que no, porque también es un gobierno con una legitimidad. Entonces, bueno... En esa tensión hay un aprendizaje que se hizo en Brasil, que se hizo en Estados Unidos. Me Yo gustó. lo vi. Y nosotros estamos en un momento en donde hay un gobierno que en principio nos parece que no, no va a resolver los problemas que dice que va a resolver, sino que los va a empeorar. Pero todavía ni empezó ese gobierno. Eh, y tenemos que, me parece, eh, entender en dónde
0: estamos parados. Bueno, viva el amor y hasta que la mente no nos separe. Bien, eh, ¿hacemos la foto? ¿O te quedas en la que llamar a la psicóloga? Ah, mira cómo me quieres cerrar. pero gordo. Esto yo lo tengo que solucionar. ¿El bochín? Hace 15 días que no voy. Bueno. Eh... Gracias por venir al teatro. ¿Te querés quedar hablando? ¿Y yo me voy a casa? No, estoy pensando. Quería decir una
1: última cosa más. ¿Lo puedo decir? Sí. Bueno.
0: Gracias a quienes fueron al Chacarera. Fuimos muy felices. Eh, hago una función en Mar de Plata en diciembre y el Maipo el 16. Así que, platea net. Dale. La violencia de la ternura.
1: No, quería decir, YPF. Eh, puede ser que no se privatice o que se periodicen dos años ahora, dice mi ley, pero acaban de designar al nuevo CEO, eh, que es Horacio Marín. Que tiene unas ojeras que mamá. Horacio Marín viene de ser el CEO de Tech Petrol. O sea, a ver, designaron en IPF como CEO al CEO de Tech Petrol, que es como que en, eh, no sé, en River pongan de director técnico a Riquelme. ¿Se entiende? Exacto alguien es, que
0: va contra tus intereses.
1: Es tu principal competidor, tu principal competidor va a ser el que maneje la empresa IPF, porque a quien le interesa que caiga IPF eh, es Atechint que es dueña de Tech Petrol.
0: Entonces, bienvenidos a un macrismo acelerado, explícito, que no va a ser bueno, gradualista. Van a venir por todo, refugios de amor entre nosotros, poesía y teatro.
1: Claro, pero a lo que voy es, si vos vos podés no privatizar YPF, pero ponés al presidente de la competencia eh, para que le pase todos los negocios a Tech Petrol, y en la práctica no estás eh, privatizándola, pero estás eh, sí, eh, vaciándola. ¿no? ¿Se entiende? Pues hay que ver las discusiones, cómo las damos, porque son más finas,
0: digamos, no, 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 es, no
1: es tan... ¿Se
0: entiende? Bueno. Sí, no, yo le no tengo que hablar todo esto con mi psicólogo.
1: Bueno, dale, cerremos porque ya veo que no bueno, lo
0: Bueno, eh, gracias, ¿eh? Argentina. ¿Qué cara hacemos? ¿De preocupación? Sí, Milay Presidente. ¡Oh! No, entonces todo mal.
1: Pero que se te vea un poco la jeta.
0: Ahí, con...
1: Ah, me, me gusta si nos agarramos los dos, si hacemos lo mismo.
0: Yo tengo un muy buen gesto acá. A ver. Pero, todo muy bien. mañana estoy en Rosario, de ¿eh? Teatro la si alguien quiere ir.
1: Dale, mirá a la cámara. la noche. No, no mires la pantallita, ¿eh?
0: Rosario, mi ciudad, mi gente, mis cosas. ¿Qué habrá
1: pasado que se cortaba antes el audio?
0: Para mí fue la energía de Juan y ti.
1: Ok. Bueno, Gordo, eh, gracias por estar ahí. Se me nos cuida, tenemos... gente, se me cuidan. Hoy ¿no? fue un podcast difícil porque se nos cortó muchas veces el audio, ustedes no lo notaron, pero fue Capu tremendo. Capuchón, ¿eh? Y Cap... hay una energía, estamos enfrente del Hotel Libertador. Capuchón,
0: que no estamos en la coyuntura para tener hijos. La verdad que vos, no, no, no sé qué vas a hacer, vos que tenés ese proyecto familiar en camino. Eh, no sé qué vas a hacer con esta coyuntura, debes estar preocupado.
1: Sí, vos no, porque bueno, te gusta salir solamente no, con gente no, que va no, al gimnasio no, no, sin no. objetivo de procreación. Pero qué locura, qué locura lo que te ha Vos entrenás para procrear sin procrear. Es, es un entrenamiento de procreación. Eh, se le dicen, ¿estás buscando?
0: ¿Sabes lo que te dirá el papa? Ah, o
1: ¿Estás sea, buscando?
0: Estás buscando. Coger. Ah, buscando otra. ¿El Papa? Buscando clitoris, buscando cancha, buscando pija. El Papa
1: le va a mandar un rosario bendecido a Milei, Hablaban por teléfono, se recompuso todo. Llamó cuando estaba con el, el lechoso y Majul. Johnny Viale. Entró la
0: secretaria y le dijo, es su santidad.
1: Y la otra es que habló con Biden. Parece 10 minutos, no tanta buena onda, porque claro, le misma línea Trump. La única persona, y no va a venir a la asunción. La
0: única persona que sabe si Dios existe no es el Papa, porque él cuando asume, tiene un momento en el cual accede como una carga. algo loco, que ahí es como una charla tipo di directo es tipo como si se bluetooth eh, o sea la posta si existe o no la sabe una argentino. si es existe o no hoy en el mundo lo sabe un argentino
1: está bien vos querés terminar con ese ese dato y nos vamos bueno gracias por estar ahí les queremos eh, un abrazo
0: grande volveremos al teatro Nico estuvo muy entusiasmado eh, subía sí. con alegría Yo, se sintió Alguien que pueda hacer show. Sí, yo nací para las tablas. Sí. Gracias y hasta la próxima. Por más que te vestí con un equipo que va a jugar al tenis o va a caminar por los bosques de de la Pampa, en enero, antes de ser.